3: que están muy románticos el padre Cronos y también Saporrito Montes bueno no es para menos pues de la gran pérdida para el país de personaje de, de la estatura de, de José José eh, tenemos en, en cabina gente muy interesante y muy importante para dar temas muy interesantes y muy importantes saludo con el gusto afecto admiración de siempre el doctor Ruperto Patiño Manfer quien fue nuestro distinguido director de la Facultad de Derecho y a quien le doy la bienvenida a estos micrófonos
4: Eduardo, muchas gracias
3: a tus órdenes Gracias por la invitación Encantado eh, También nos acompaña el maestro Héctor Benito Morales que ya ha venido varias veces aquí ya es ha sido a estos micrófonos de Radio UNAM y el programa de la Facultad de Derecho, no diálogo jurídico.
5: Buenas tardes, Lalo, muchas gracias por tu invitación. No, encantado. Con Bienvenido. mucho gusto.
3: Y también damos la, la, la bienvenida en cabina, quienes participarán en un rato, al maestro Mario Alberto Torres y al doctor Carlos Casillas Vélez. Son bienvenidos todos a, los, gracias, gracias. a la prueba de la Facultad de Derecho, ya saben, eh, diálogo jurídico con nuestro lema de derecho, cultura pues yo me encontré en elevador hace unos días a Héctor Benito Morales, coincidimos en oficinas, aunque no en piso, y me dice, oye, pues está muy candente este asunto del tratado de libre comercio, no sabemos si se va a hacer o no, está el Temec, y le dije yo, y, pues, bueno Héctor Benito, ¿y qué tal si no se firma este contrato? este acuerdo, eh, y dice, bueno, necesitaré yo lo más ampliamente, y le digo, bueno, no muy ampliamente, pero tienes que venir al radio a y en eso sube al elevador el doctor Patiño Manfer, y le digo, Ruperto, puedes hablar, de, por, tu, por supuesto, por tus conocimientos y tu materia, puedes hacerlo del TEMEC y del antiguo Tratado de Libre Comercio, que es el que está vigente, me dice, encantado, están aquí presentes, y le doy la palabra al maestro Héctor Benito Morales.
5: Muchas gracias, Lalo. Buenas, buenas, buenas tardes a todos. Eh, bueno, eh, el Tratado de Libre Comercio, como bien dice el doctor Fejer, es el que está todavía vigente, el famoso Telecán, no ha sido denunciado por ninguna de las partes y por lo tanto aún seguimos sujetos a sus disposiciones a pesar de que haya sido ya aprobado el TEMEC en el trámite que se encuentra ahora, pues es eh, la aprobación de los congresos tanto de Canadá como de Estados Unidos y, y de parte de nosotros no, porque nuestro Senado ya lo ya lo ratificó. El Tratado de Libre Comercio es un tratado que se suscribe entre Estados Unidos y México como una estrategia, yo la miro, eh, de Estados Unidos para hacer frente a la competencia internacional que se estaba dando ya muy fuerte, que se sigue dando ya muy fuerte, especialmente de China y de la Unión de Europea. Y este tratado, pues bueno, desde luego abrió las fronteras, permitiendo la libre circulación de bienes, servicios y capitales, aunque la circulación de mano de obra, como sabemos, pues sigue, sigue restringida. El tratado, pues ha traído beneficios en ciertos sectores, sobre todo en el sector automotriz, pero también ha traído importantes desventajas comerciales y productivas para el país, acentuadas, Lalo, sobre todo en el periodo de las crisis económicas de 94, 95 y 2008, 2009, a resulta de la eliminación de controles a los flujos de capital especulativo que estableció el TLC. Se eh, generó, como sabemos, una crisis agrícola importante porque pues pusieron a competir a los campesinos mexicanos contra los agricultores de Estados Unidos que trabajan con altos con altos subsidios, a pesar de que eso no, no debía ser así. Y bueno, podríamos decir que el TLC pues, profundizó de alguna manera la vulnerabilidad externa de la economía mexicana, eh, la contracción de su mercado interno las crisis sociales elevada concentración de sus exportaciones, más del 80% de lo que exportamos va al mercado al mercado norteamericano y bueno pues eh, con puntualidad en algunos aspectos de los que si hay oportunidad me ocuparé, más adelante veríamos el caso por ejemplo de la inversión
3: correcto Doctor Patiño, ¿se le ha dado desde siempre un manejo político a los tratados? Yo creo que sí, desde luego participan cuando menos
4: el presidente de la república y el senado que es algo que yo siempre he cuestionado un poco en el sentido de por qué solo el senado interviene en la aprobación de nuestros acuerdos internacionales de los tratados que México firma cuando estos eh, resultados de estos tratados tienen la máxima jerarquía en nuestro sistema jurídico me parece a mí que es una aberración constitucional el que no se le permita la intervención a la otra parte del congreso que serían los diputados porque en todo caso, si un tratado se va a convertir en ley suprema de toda la Unión, como dice el 133, y ahora con la jerarquía que le da el artículo primero de la Constitución, me parece que la lógica constitucional sería que pasara por la aprobación del de Congreso, y si recordamos el texto original de 1917, del artículo 133, el, el texto original, que estuvo vigente además de treinta, de 1917 hasta el año 33, justamente decía, esta constitución, las leyes del Congreso que manden de ella y los tratados hechos y que hiciere, decía el, el presidente, con aprobación de el Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. Eso cambió en 1933, y bueno, sería largo platicarlo, pero por una razón inexplicable, porque no hay ninguna razón en el en la, lo que es la, eh, la expresión de, de motivos o de argumentos para hacer una modificación constitucional, eh, no hay ningún argumento de por qué sustituyeron la palabra Congreso por la palabra Senado. Y a mí me parece que eso está mal, porque un tratado debía ser Aprobado como lo dice el texto original y así lo dice también la constitución del 57. Recordemos que nuestra constitución del 17 es una revisión de la del 57 claro, claro. Y, y, y desde ahí traemos arrastrando el la participación del Congreso, ¿no? Sí. Bueno en este caso no es así. Lo, los tratados los aprueba, los los firma el presidente y los aprueba el Senado. Y lo ratifica el Presidente. Siempre el Presidente firma ad referéndum. Y quien aprueba un tratado no es el Presidente, es el Senado de la República, el órgano legislativo. Y el Presidente, bajo esa aprobación, ya hace la ratificación. Son dos firmas para un tratado. no Y bueno, después ya viene internamente la, el decreto a la publicación. En este caso, como ya lo dijo el Maestro Benito, efectivamente, y ya lo comentabas tú también, Eduardo, eh, vamos, a veces hay una uno escucha en la prensa y en las radios, una preocupación de ciertos sectores industriales qué barbaridad, qué va a pasar si el TECMEC no se firma, si no se aprueba si no entra en vigor, yo les digo oye hace 25 años, más de 25 años está vigente el Tratado Libre de Comercio de América del Norte que, que, que crea una región comercial que ah. es que América del Norte justamente, sí. Canadá Estados Unidos y México, y esa región comercial eh, ha, ha venido funcionando para algunos muy bien para algunos con gran éxito y para otros con, con dificultad recordemos que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio veníamos de más de 30 años de una política de sustitución de importaciones sí, sí, sí. una política sumamente proteccionista, que tenía cerradas las fronteras, entonces claro, cuando se abren las fronteras, porque ya era imposible mantener una sustitución de importaciones eso ya, ya era insostenible totalmente bueno, pues claro que muchos empresarios y muchos sectores, pues no pueden enfrentar la competencia internacional y esos son los que desaparecen, y se genera desempleo y se genera cierre de empresas, desde luego pero hay quienes sí se ha, Sí, sí pueden, eh, digamos, adecuarse a las nuevas condiciones y se convierten en empresas exportadoras. Y México es un país que tiene una un nivel de exportación muy importante. Hoy, hoy en la mañana escuchaba yo que uno de las que eh, eh, de Economía publicaba la balanza comercial de México eh, del de, de, de de, último trimestre y es favorable. Es uh -huh. decir, exportamos más de lo que importamos. Eso no siempre ha sido así. México ha tenido siempre un superávit ya uh -huh. crónico. Uh -huh. Pero, en fin, eh, vamos, el país tenía que modernizarse. Y la única forma de entrar a la globalización era abriendo sus fronteras. Que hay sectores eh, que la han sufrido desde luego, lo decía nuestro hermanito, el sector agrícola. Pero es que México, eh, internamente, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mira, en el proceso de producir alimentos y llevarlos a, la mesa, a nuestras mesas, trigo, frijol, sorgo, soya, todos estos productos de alimentación generalizada, hemos abandonado al campesino, a su suerte... ¿Quién traslada, el, por ejemplo, el maíz o el trigo, el frijol? ¿Quién lo traslada de la parcela de donde se produce hacia las centrales de abasto? El que lo traslada es el dueño del transporte. Le paga al campesino lo que quiere pagarle y si no, pues hay que se le pudra la cosecha y le vende a, a la central de abastos al precio que quiere los que pagamos somos nosotros los consumidores, pero el único que gana en esta en este proceso de producir, transportar y vender, es el transportista. Abandonamos a los campesinos, tú debes recordar, y ustedes deben recordar, que teníamos una agencia de gobierno que era la Conasupo, uh -huh. y la Conasupo justamente se encargaba de darles precios de garantía a los campesinos. Si uh -huh. le no importa cómo te vaya, yo te voy a pagar tu cosecha, ¿verdad? y yo me encargo de ella, yo me la llevo, y la llevo a las centrales de, de abasto. no Y entonces nosotros teníamos acceso a, a esos productos. México no es un país con vocacional agrícola, pero sí puede producir alimentos y si no produce suficiente, pues importas lo que te falta, pero no no dejas de producir casi todo, estamos importando el 80% del maíz uh -huh. es, es increíble, ¿no? Eh, trigo, importamos trigo, importamos frijol importamos, bueno, etcétera, ¿no? entonces, este, sí hemos abandonado al campo, y desde luego la competencia frente a Estados Unidos, pues, es desastrosa para el campo, porque Estados Unidos es un país con vocación agrícola Estados Unidos tiene tierra, tiene agua tiene tecnología, tiene capital y los campesinos que no son no son los pobres del, del, del no, país, no son gente que, que tiene muy buenos recursos, porque tienen además muy buenos estos subsidios entonces el producto el agrícola eh, de Estados Unidos es muy competitivo a nivel internacional. Y claro, el campesino mexicano no puede enfrentar esa competencia ante la falta de apoyo del gobierno, y lo que hacen es migrar. Migrar a las ciudades, al norte del país, a Estados Unidos, y el campo está abandonado. ¿no? Ese es el problema.
3: Sí, Héctor Benito, antes de, de pasar al, al primer corte musical a cargo del padre Cronos, este, una pregunta. México sí era agrario hace muchos años. Era más que industrial, ¿no?
5: Así es, así es. Bueno, fundamentalmente eh, la economía mexicana será pues, una economía agrícola que finalmente empieza a reconvertirse cuando hay un acuerdo entre eh, los industriales. El Estado inclusive generó la clase empresarial que no existía en el país y hay un acuerdo para que... Eh, se creen los puestos de trabajo suficientes por parte de la industria a propósito de absorber la mano de obra que podía venir expulsada del campo finalmente no se cumplió con esa parte del, del acuerdo y el campo entonces quedó bastante abandonado eh, pensemos en el, en, el, en el periodo que se conoce como el milagro mexicano la sí. época dorada del capitalismo a nivel mundial cómo México producía y realmente el crecimiento, el desarrollo económico de México no estaba en la industria, sino estaba precisamente en la agricultura. Es la época seguramente a la que tú te refieres. Exacto. ¿verdad? Un periodo en el que en promedio la economía mexicana crecía más del 6% de su Producto Interno Bruto. Sí, sí, sí. Y esto da idea de, al ser promedio... Eh, Años en los que el Producto Interno Bruto creció de más y años en donde creció de menos. Pero hago este comentario en función de que hubo un año que el Producto Interno Bruto de México creció a más del 12%, eh, cosa que no, yo creo que no vamos a poder ver en muchos años. Y bueno, pues nada comparable con el crecimiento del Producto Interno Bruto chino, ¿verdad? que hasta hace poco andaba en 15%, aunque ahora anda en un 6%.
3: Eh, nos habla el señor uh, Jaime Chávez, creo que es nuestro único radio escucha ya, pero cuando, <risa> pero cuando escucha, escucha muy bien. Le mandamos un saludo. Dice lo siguiente, Afortunadamente, en este año no tendremos el Temec, mec de Investigaciones de Juicio Político al presidente del, del vecino país del norte. Eh, y también estamos en riesgo de que este presidente se salga del tratado, se refiere al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el Plan B de México? Lo veremos en el siguiente segmento. Les recuerdo al auditorio que se encuentran presentes en cabina los distinguidos juristas, Dr. Ruperto Patiño Manfer, Carlos uh, Casillas Vélez, el maestro Mario Alberto Torres López y el maestro Héctor Benito Morales. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, esto es Radio UNAM. auditorio, les recuerdo que se encuentran en cabina los doctores, el doctor Manfer, Carlos Casilla Vélez, los maestros Mario Alberto Torres López y el maestro doctor Benito Morales. Eh, yo invité al a distinguido jurista Mario Alberto Torres López para que nos platique brevemente eh, de un congreso muy importante, el segundo congreso internacional de derecho penal que se organizó en la facultad de derecho y tiene gente muy importante del extranjero y fue un gran éxito para la facultad, para el señor director de la facultad, el doctor eh, Raúl González Bustamante. Eh, y bueno, la organización me pareció excelente. Y, ¿En qué cambió la temática de, del año pasado o antepasado?
0: Bueno, eh, muchas gracias don, don Luis Eduardo Fejer por invitarme a hablar de este segundo Congreso Internacional de Derecho Penal. El primero tuvo lugar el año pasado, precisamente en es. el mes de, de octubre, noviembre, y se contó con la participación de profesores de Sudamérica y también profesores españoles. En esta ocasión tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de este mes de septiembre, y básicamente eh, eh, participaron profesores eh, nacionales y profesores internacionales eh, ...aunque propiamente eh, en su mayoría vinieron de universidades españolas, ¿sí? Creo que debemos mencionar en primer lugar a uh, la organización precisamente de estos congresos internacionales. Tenemos un personaje que es muy conocido por nosotros, muy querido, que ha sido maestro de muchos... Y es el doctor Eduardo López Betancourt, penalista distinguido, constitucionalista distinguido, jurista, además este, autor de varios libros, actualmente además de profesor, eh, es eh, decano del Consejo Técnico y presidente del Tribunal Universitario y todavía organiza precisamente este segundo Congreso Internacional de Derecho Penal. ¿sí? pero eh, quiero mencionar rápidamente algunas de las eh, personas que estuvieron participando por parte de México estuvo el doctor Raúl Carranca y Rivas, profesor emérito el doctor Carlos Cuenca Dardón el propio eh, maestro Arturo Luis Cociosa Sueta el doctor Díaz Polanco el doctor Armando Granados Carrión el doctor Miguel Ángel Aguilar López la doctora Patricia Lucila González Rodríguez uh -huh. que ella venía de la Procuraduría de la Ciudad de México el doctor Pedro Hernández Gaona el maestro Adrián sí. Polanco el maestro Gerardo Rosa el maestro Carlos Daza el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles el, el licenciado Luis Raúl González Pérez entre muchos otros destacados juristas mexicanos y entre los profesores extranjeros tuvimos presente al doctor Francisco Javier Álvarez de la Universidad Carlos III de Madrid ...al doctor Arturo Ventura Richel, Puchel... ...de la Universidad Complutense... ...a la doctora María José Rodríguez... ...de la Universidad de Barcelona... ...a la doctora Esther Pomares... ...de la Universidad de Jaén... ...al doctor Luis Roca de Agapito... ...de la Universidad de Oviedo... ...al doctor Fernando Vázquez... ...de la Universidad Santiago de Compostela... ...al doctor Noel Villalba López... ...de la Universidad Carlos III... ...a la doctora Esther Abba García... ...de la Universidad de Cádiz... Y, por otra parte, dentro de los eh, mexicanos tuvimos la presencia del doctor Gerardo Veaga, que es el director de un importante eh, instituto de investigación, de docencia, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y, básicamente, el Congreso trató sobre eh, eh, los siguientes ejes, ejes temáticos. La violencia social en México una cuestión que fue abordada por el profesor emérito, el maestro Carrancá, y por el doctor eh, López de Tancur, en cuanto a que este último trató el fracaso que tiene el derecho penal. El fracaso que tiene el derecho penal en virtud de que eh, todos los días el índice delictivo que subió tanto en nuestro país, bueno, a veces nos dicen que baja un poco y luego que no, que subió, pero en términos generales podemos ver que se mantiene, pero es un índice muy alto comparado con el que existía eh, décadas anteriores. De hecho, para ilustrar, digamos, su intervención, nada más llevó los periódicos de ese día, tres o cuatro, y en donde veíamos las notas de crímenes, y crímenes de violentos, ¿no?, de que una persona le robaron su coche porque lo dejó estacionado o a alguien le, le defraudaron cierta cantidad, no, no, no crímenes, crímenes verdaderamente violentos delincuencia urbanizada, homicidios, eh, violaciones, secuestros, desaparición de personas y otro de los puntos que se planteó precisamente ¿cómo es que el derecho penal está fracasando? Porque una de las misiones del derecho penal es generar precisamente cierto temor ¿sí? en las personas. O sea, diciendo, esta conducta es delictiva, y cuando lo sabe el gobernado dice, no la voy a realizar porque, porque puedo tener problemas con la autoridad, puedo llegar a la cárcel. Entonces, ¿cómo es posible de que existiendo leyes, aumentando penas, eh, aumentando incluso... ...tipos penales... ...se esté dando todavía ese fenómeno... ...¿a dónde vamos a llegar?... ...incluso si tuviéramos penas tan graves... ...tan graves... ...no habría... ninguna ...ningún cambio al respecto... ...pero... Eh, el, ...el punto digamos medular... ...y preocupante es... ...cómo nuestra sociedad... ...está asimilando precisamente... ...todas esas noticias... ...que tienen relación... ...con los delitos... Antes eh, escuchábamos eh, un secuestro y nos causaba admiración, nos causaba temor. Ahora eh, nos dicen, hay esto, secuestraron, vemos homicidios, los vemos incluso en los noticieros, vemos cómo ocurrió el hecho y ya propiamente nos vamos acostumbrando. Actualmente eh, vemos series... De personas a las que indebidamente las vemos como héroes, sí, donde también hay mujeres que comandan bandas delictivas eh, y parece que tienen una vida, este, ¿cómo se llama? De lujos y de placeres, aunque todo termina abruptamente, ¿no? Pero
3: ¿en de qué trató, medida? En general, ¿sí? se trató el Congreso. ¿verdad? El Congreso, sí. Pues yo te, yo te agradezco mucho, este, Mario Alberto. López, que nos has hecho favor de, de informar de los pormenores de este importante segundo Congreso Internacional de Derecho Penal
0: No, muchas gracias por el tiempo que. Gracias Muchas gracias,
3: invito por favor al micrófono al doctor Carlos Casillas Vélez eh, internacionalista que está regresando eh, de un viaje platícanos a dónde fuiste y cuál fue el cometido de tu de este
6: mismo Gracias Lalo, buenas tardes Buen. Pues eh, mira, eh, rápidamente se trató de un Congreso Internacional eh, organizado por una asociación que existe desde el año 74, una asociación internacional de exbecarios en España. Concretamente la sede de esta asociación está en Madrid, pero tenemos representaciones en toda América Latina. De hecho, al Congreso que ahora se celebró del 16 al 20 de septiembre, se celebró en Porto Alegre, en Brasil, y asistieron... ...representantes de 14 países... ...incluidos desde luego España y Portugal... ...y la temática central del Congreso... ...la temática general fue... Eh, ...los flujos migratorios... Mm. ...tema de absoluta actualidad... Sí. ...y el nacionalismo que se mezcla... ...con este de, con este tema... ...entonces eh, la participación fue de un, un... brillante catedrático español... ...Gonzalo Sáenz de Buruaga, ...que habló sobre la migración de África... ...hacia Europa... Eh, a mí me correspondió hablar de la migración de Centroamérica y Sudam digo, Centroamérica y México claro. hacia Estados Unidos, y dos profesoras de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, hablaron de la migración en, en Sudamérica, y mezclando el tema de la migración africana, que ahora ya nos llegó a nosotros a México, sí. que, que viene a través de Brasil y de otros países de Sudamérica, el Caribe... Y cuál es la situación actual del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo visto en Europa con los gobiernos de Hungría, de Polonia, con de Italia. Con cierto temor, ¿verdad? Sí, que con un temor igual al de Donald Trump en Estados Unidos que no quiere... Con lo previo a la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, ese es un fenómeno que está pareciendo como una repetición de aquel, de aquel evento. Entonces, las conclusiones fueron muy interesantes porque... Pues, tenemos información de la prensa, de la televisión, y decía uno de los uh, asistentes al Congreso que estamos ahora mejor informados que antes. Claro. Y yo le, 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 le dije que no, que no estamos mejor informados, estamos más informados. Pero, mejor. pero nos llevan un mundo de información que es falsa, sí. que es parcial, que es tendenciosa, y difícil de encontrar la, la verdadera información. Entonces, el Congreso... Tuvo ese ese efecto, se va a publicar una, una memoria y nos estaban, bueno, nos convocaron realmente a participar en un siguiente congreso que será dentro de dos años en Madrid, España. Este, este congreso al que asistí fue el vigésimo primero, okay. se, es cada dos años se organiza Ajá. uno, sí. uno en América y otro en España, sí. el próximo es en Madrid y la temática quedamos en que iba a consistir en el, básicamente en la migración y el tráfico de personas, porque vimos ahí videos de cómo se hace el tráfico de personas de, de África Asia Europa. Cómo es el trato de los migrantes que, que logran llegar a las costas de Grecia o de Italia. Y que nos sorprenderíamos mucho de, del trato que nosotros aquí veíamos durante décadas que se le daba a los migrantes mexicanos en Estados Unidos pero que difícilmente aceptamos que el trato que le da eh, México a los migrantes centroamericanos no dista mucho de ser casi igual o peor que el que le dan eh, las autoridades norteamericanas a los migrantes mexicanos. Pues te agradezco mucho, este doctor Carlos
3: Casillas Vélez, este, tu presencia y comentario. Ya haremos algún programa más adelante sobre cuestión de migración. Muchas gracias. gracias. Y continuamos en unos minutos más, compañeros y amigos del 860, en el programa de la Facultad de Derecho y la música a cargo obviamente del Padre Cronos, de quién más sino de él. Muchas gracias. Continuamos.
2: Quiero ver tus ojos la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor, tus ojos, tus ojos, tus ojos, quiero verlos. más. Y si quieres, me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión
1: Nos dice eh,
3: Raúl Romero, y escute el señor de la radio que está a cargo de los teléfonos, que el público está felicitando al padre Cronos por la magnífica música que trajo el día de hoy. Vamos a continuar amigos con los doctores Ruperto Patiño Manfe y Héctor Benito Morales tratándose del, del espinoso tema del Tratado de Libre Comercio. Eh, yo recuerdo que hace muchos años cuando empezó el tratado había mucha gente molesta porque tuvo que cerrar sus fábricas uh -huh. sus negocios y dijeron que no podemos ante la la compañía ante la competencia extranjera una amistad mía de atiro le regaló a sus empleados una fábrica muy grande de tela popular porque ellos decían nosotros tenemos un costo de la tela de 7 pesos por metro y los chinos las también la, la, no las traen ya puesta aquí a 70 centavos
0: claro, uh -huh. claro
3: entonces en esa proporción no pudo continuar la fábrica que tenía miles de, de trabajadores le entregó las llaves a los obreros les explicó y pues la fábrica duró nada más un año y, y quebró así es adelante Eduardo sí, sí
4: Eduardo desde luego sin embargo hay que recordar que no es el tratado de libre comercio el que da la señal de la apertura del mercado mexicano antes del Tratado de Libre Comercio, en el año de 86, 1986, México cancela definitivamente el, la sustitución de importaciones, elimina los permisos previos de importación, reduce los aranceles de importación y, y nos adherimos al GATT al Acuerdo General sobre Aranceles, aduanos y Comercio desde 86 y participamos en la Ronda Uruguay y que ocho años después va a dar como resultado la creación del Organismo Mundial de Comercio y de un tribunal dentro de la organización, en fin, to, y todos los acuerdos comerciales. El Tratado de Libre Comercio se inserta, no, no es una un catálogo de normas contrarias a las normas mundiales. Claro. Las normas mundiales están en la OMC. México es parte de esa de esa globalización. No podemos estar ajenos a ello No, no podría ser. Y estoy totalmente de acuerdo que muchas empresas efectivamente no pudieron enfrentar la competencia porque estaban, eh, se habían, habían nacido y desarrollado al amparo de una protección ex excesiva, una protección que les eh, permitía tener productos eh, a cualquier costo, cualquier precio, no había ningún incentivo para bajar sus costos, porque no había competencia internacional, era un mercado cautivo el mercado mexicano. Cuando se abre la frontera se enfrentan a una competencia para la que no estaban preparados y efectivamente los productos chinos ¿verdad? Eh, y empiezan a arribar a la, al mercado mundial. Eh, China no era miembro del, del GATT en aquel momento y China tampoco era miembro de la OMC, pero podía tener participación en los mercados. Y mira, eh, efectivamente, nosotros, eh, los productos mexicanos, muchos de los productos mexicanos, por ejemplo, calzado, textiles, herramientas, que exportamos a Estados Unidos, nuestra competencia no está con los productores americanos. En Estados Unidos, por ejemplo, ya no se produce calzado el calzado lo importan, nosotros sí. exportamos calzado, ¿verdad? Pero ¿con quién competimos en el mercado americano? Con el calzado chino. Los chinos es la única economía del mundo, bueno, puede ser la única que es una economía centralmente planificada junto con Corea quizá, quizá con Cuba pero digamos como importante pues es China entonces ellos deciden internamente el precio, son los, son los mayores productores de algodón, para hablar del de ejemplo que tú ponías, ¿no? entonces si el precio del algodón en, en las bolsas de Nueva York está, voy a inventar el, el precio a mil dólares la tonelada estoy simplemente poniendo un ejemplo ¿verdad? ellos la pueden vender internamente para sus productores en cien dólares la tonelada y nadie les impide eso porque son productores de algodón, son los principales productores de algodón del mundo, son fijadores de precios. Entonces internamente, por eso, por eso tantas empresas, fíjate que ahí ellos son más bien, más que tienen un problema de, de importaciones, ellos y reciben inversión extranjera los chinos no son tanto empresas chinas-chinas son marcas americanas europeas, japonesas que se han ido a China porque ahí tienen un ambiente de, de generación de sus productos y de, de ganancias y de utilidades mayor que lo que no tendrían en sus propios países, es, es un competidor muy fuerte y con una competencia muy fuerte ¿verdad? pero nuestro problema no es Estados Unidos ni Canadá nuestro problema está, por ejemplo, en, lo, en lo, todo el área asiática, ¿no? Los, los productos que vienen de China, los productos que vienen de Vietnam, los productos que vienen de Corea, que vienen a precios en, con los cuales muchas empresas no pueden competir. pero Pero las empresas mexicanas tienen que modernizarse, y así lo hicieron. Las que sobrevivieron y actualmente por eso estamos exportando pues tuvieron que reconvertir invertir en tecnología en modernizar sus productos no podíamos seguir manteniendo eso que, que durante 30 años funcionó tú decías hace un momento y tienes toda la razón hubo México en los años 50 era una economía típicamente rural bueno, la transformación hacia la industrialización del país se dio gracias a la sustitución de importaciones claro, justamente, claro. cierra la frontera y le das un mercado cautivo a los inversionistas que muy bien, hacen su inversión generan industria, generan empleo pero para un mercado chiquito, para un mercado muy pequeño que es el mercado mexicano cuando les abre la frontera el mercado mundial les queda grande y no pueden enfrentar muchas veces la competencia y pasó lo que acabas de decir empresas que decían no puedo aquí están las llaves, hagan lo que quieran me, me retiro del, del mercado no pero pues es ese, esas son las reglas del juego actual no, no podemos evitarlo, no podemos regresar a un sistema otra vez de protección es decir, cerramos las fronteras y que
3: la, no, eso ya, eso no no funcionaría Benito, bueno, qué tenemos que imitarle a los chinos
5: pues bueno yo creo que hay varias cosas eh, eh, entre otras eh, ellos eh, eh, se llaman economía mixta eh, economía socialista sí. de mercado, así se hace llamar su, uh -huh. su economía en un, una presentación de gobierno chino de su modelo económico que fue en el INAP, así es como ...como nos explicaron... ...la transformación que tiene... ...China actualmente... Eh, ...yo creo que nosotros tendríamos que hacer... Eh, ...algo que... ...a lo mejor eh, pudiera... ...como que parecer una vuelta un poco... ...a lo que decía el doctor Patiño... ...a ciertas normas del pasado... ...pero como quiera que sea... ...esto no es algo que se dé solamente... ...en el caso de México... ...sino un proteccionismo... ...que está resultando ya a nivel mundial en donde los mismos norteamericanos pues, están eh, llevando esa, esa política de proteger su mercado, cuando menos Trump hacía vendido para, para sus seguidores esa eh, oferta política que hizo eh, de tratar de rescatar empleo y producción para beneficio de los norteamericanos. Eh, pues como hemos visto con el manejo de aranceles, ...con el sometimiento de las economías... ...principalmente nos importa la de México... ...a los aranceles que como amenaza ha manejado... ...en relación a no sujetarnos... ...a su, a, a sus disposiciones, a sus designios... ...entonces yo creo que tendríamos nosotros... Eh, ...en la oportunidad... ...si no es ahora porque no se apruebe el, el Temec eh, ...en los términos que se están planteando... ...por las elecciones que próximamente se darán en Canadá... ...y las que se darán en Estados Unidos y luego pues todo el proceso del impeachment que ahora se le ha iniciado al, al presidente Trump. Entonces valdría la pena yo creo revisar el contenido del TEMEC, sobre todo en algunos capítulos que si bien no son disposiciones nuevas que ya se traían desde el TLC, eh, lo cierto es que sean de nueva cuenta recogido y ahora figuran de nueva cuenta en, en, en las disposiciones del TEMEC. Y me refiero, por ejemplo, entre otras cosas, al renglón de la inversión. En el, en, el, en el TLC, en el capítulo 11, ya había establecida una desregulación de la inversión extranjera en beneficio de las empresas de Estados Unidos y Canadá. Eh, a la fecha, en el capítulo 14 del TEMEC, eh, los artículos 14, inciso 4, 5, 8, 9 y 10 establecen disposiciones de carácter obligatorio en relación a la, a la desregulación acordada en movimientos de capital desde el TLC y que ahora pues, recoge el TMEC. Es un factor que debemos considerar porque aumenta el riesgo de inestabilidad de crecimiento económico y vulnerabilidad financiera y cambiaria tal como se mostró con las crisis que yo refería de 95-96, 2008-2009. Aparte de eso, bueno, pues el trato nacional que se logró de nueva cuenta incorporar al t para, las, para los inversionistas extranjeros, eh, el trato consiste en un, una, una manera similar de tratamiento jurídico a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá, como el que se da aquí, en México y si a esto agregamos el trato de nación más favorecida, pues entonces eso definitivamente que puede traernos problemas eh, sobre todo porque nosotros sí aplicamos o queremos aplicar incentivos fiscales y de otro tipo para promover y desarrollar empresas nacionales y favorecer empresas de carácter social y pequeña y mediana empresa nacional, y pues esto se dificulta porque ese mismo trato estamos obligados por el TMEC y ya por el TLC a, a, dar, a dispensarles también a las empresas a las empresas extranjeras. Si nos colocamos del otro lado, pues es bastante difícil para nosotros porque nosotros eh, solamente con algunas empresas fuertes mexicanas que van al mercado de Canadá o al mercado de Estados Unidos y con estas mismas reglas podrían ellos aspirar a ese trato nacional como inversión extranjera en Estados Unidos. Pero eso cuantitativamente pues prácticamente no, no se refleja en los volúmenes de inversión que nosotros sí recibimos del extranjero.
3: Eh, sí. Nos habla el señor Emilio Avilés, dice los tratados de comercio deben darse entre países de la misma capacidad. Nosotros debemos ponernos la camiseta para sacar al país de un país en estado subdesarrollado. Y por otro lado nos habla don Jorge Cosío Marcos, nos habla de Aguascalientes, dice que... Eh, escucha el programa en tiempo diferido gracias a los podcasts y que le gusta mucho el programa sobre todo el que le dedicamos a los milenias pero amigos llegamos a la penúltima parte del, del programa les recuerdo que se encuentran en cabina los, el doctor Ruperto Patiño Manfer y el maestro Héctor Bonilla Morales Benito, y de, Benito Morales perdón y de invitados uh, el doctor Carlos Casilla Vélez y Mario Alberto Torres López. Soy Eduardo Luis continúe en el 860, esto es Radio UNAM.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Se abrió tus ojos y se hizo el día Encierro un beso en tus labios Por si acaso me reñías Si cubrí tu cuerpo pues el alba nos venía Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara? Días amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada, he viajado tu piel de norte a azul. escondiste tus temores bajo la almohada sé que estabas enfadada pero no dijiste nada el que te haya y sé que estás enamorada buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara
3: la E estábamos
2: platicando
3: con los doctores maestros y nos estaba insistiendo en una cosa muy interesante el doctor Patiño Maffer que me gustaría que la, la abundara, la ahondara un poco más, que es las particularidades de la economía china, que claro. es que no hay precedente prácticamente mundial de una cosa así, verdad claro, es la única
4: economía en el mundo que insisto de hacer a todo lo comentaba es una economía centralmente planificada internamente es el centro, es el gobierno el que decide qué se produce, cómo se produce, a qué precio se produce, porque controlan todo internamente externamente se comportan como una economía de mercado porque participan de las reglas mundiales China es miembro de la OMC entonces se sujeta a las reglas del comercio mundial en el mundo exterior internamente no, internamente es la única economía centralmente planificada la otra sería Corea, que no es muy importante y Cuba, que pobre Cuba pues tam, ya sabemos en qué situación está entonces, pero China tiene el gran reto y ese es el tema, de darle de comer a 1450 millones de chinos, ese es un reto que no podemos ni siquiera dimensionarlo, en México somos 120 millones, 130 millones de mexicanos y 60 millones están en, ...viven en niveles de pobreza... ...datos de Coneval... ...10 millones en pobreza extrema... ...datos de Coneval... ...o sea, aquí... ...no estamos haciendo bien las cosas... ...algo está pasando, ¿no? Ahora... Esto de las reglas del comercio, mira, a veces se habla mucho del TECMEC o del Telecán como una situación de que conflictúa el crecimiento de la economía. Recordemos que las reglas del comercio mundial están en la OMC, ahí está el principio de trato de nación más favorecida, trato nacional, transparencia, prácticas desleales de comercio, subsidio, todo está en la OMC, en los acuerdos. China es miembro de esos acuerdos, México igual y el, el resto del mundo, todos los países que tienen que participar en comercio internacional son miembros de la OMC. Lo que realmente tiene el Telecán, que está vigente, y probablemente el Tecmex, si es que entra en vigor en algún momento, ahora ya lo dudamos mucho, porque esto ya se prolongó Pero, pero lo que tiene son reglas adicionales, además de no entran en conflicto con las reglas mundiales. De tal manera que tampoco podemos pensar eh, en cambiar estas reglas, porque son reglas que, que aplica a todo el mundo. Básicamente, el Tratado de Libre Comercio es... Por eso el nombre, libre circulación de mercancías, de capitales y de servicios. Y el TECMEC tendría, digamos, como algo adicional, meter temas que aparentemente serían eh, ajenos al comercio, pero no lo son. Por ejemplo, el tema laboral. Es un tema que está ahí pendiente y que eso nos va quizá a bloquear que se, que se apruebe el, el 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 laboral ambiental, so, que son dos temas que además uno dice, bueno, de veras, ojalá se incorporarán ¿por qué? Porque en México tenemos leyes laborales y tenemos leyes ambientales, pero ¿quién cumple las la leyes ambientales? Yo platicamos una vez con un inspector de estas áreas de la, de la defensa del ambiente, yo le decía, oye, todo la, eh, alrededor del Distrito Federal tenemos todos los municipios, Nezahualcóyotl, Tanepantla, Ecatepec, que tienen eh, cualquier cantidad de empresas que son altamente contaminantes, ¿por qué no aplican las leyes ambientales? Y la respuesta fue esta, porque si las aplicamos tenemos que cerrarlas, tenemos que clausurarlas y generamos un desempleo que no, no queremos enfrentar. Entonces mejor nos hacemos un poco como que no vemos y dejamos que sigan eh, eh, contaminando el ambiente pues para que sigan no. generando empleo. Fíjate, qué mal está eso, ¿no? Estas empresas no gastan en, en, en defensa del medio ambiente, sus costos laborales son bajísimos. No nos acaba de decir el presidente que el, el salario mínimo en México es más bajo que el Centroamérica, que Guatemala, que Honduras, lo acaba de decir, y son datos del Banco Interamericano de Desarrollo, no son datos del, de la Cuarta Transformación, son datos del, del Banco Interamericano. Nuestro salario es más bajo que inclusive el salario chino. Entonces, francamente, tenemos que, la economía mexicana tiene que rediseñarse, ¿no? Y, y no creo que sea con medidas proteccionistas como vamos a lograrlo, porque entonces, mira, proteccionismo tenemos ya mucho, a pesar del tratado de comercio, y básicamente el proteccionismo se fija en esto que llaman prácticas desleales de comercio. ¿a cuántos productos? cientos de productos ¿eh? no, no es jaque. cientos de productos tienen cuota compensatoria es lo que le llaman cuota antidumping igual que en Estados Unidos igual que en Canadá o sea esto de prácticas desleales se ha usado como un mecanismo de protección a las industrias nacionales y lo usan todo el mundo y México no está ajeno a ello México usa pero con mucha intensidad y con mucha frecuencia ¿y qué son los, las cuotas compensatorias? son aranceles son gravámenes son sobreprecios al precio al producto importado que al final pagamos los consumidores ¿No? Entonces, entonces seguimos importando claro, pero además de veras, vamos, es que somos exportadores, hay muchas empresas mexicanas que exportan y les da bien pero hay cosas que no podemos importar y esto que decía algún radio escucha de que el tratado de comercio debe ser entre dos iguales eso es falso, porque entonces si sí enfrentamos una competencia al contrario, México es una economía que es proveedora del mercado americano. Producimos o fabricamos lo que ellos ya no producen. Ellos ya no producen calzado, no producen textiles, no producen herramientas, algunos electrónicos. Nosotros los producimos, los ensamblamos en el norte del país y los enviamos. El automóvil es un caso clásico de ensamble ¿no? de un producto regional. Si produjéramos lo mismo que produce Estados Unidos, ahí tendríamos un problema de cómo cómo enfrentas al gran... De, eh, mercado del norte con la tecnología que ellos tienen, con los recursos que ellos tienen si si vas a, vas a producir lo mismo que ellos producen, ahí sí tenemos una competencia somos economías complementarias México es una economía complementaria de Estados Unidos, por eso nos va bien con Estados Unidos tradicionalmente tenemos un superávit ve las estadísticas, tenemos superávit con Estados Unidos y tenemos déficit con el resto del mundo porque, ¿qué pasa? los empresarios mexicanos también están muy cómodos en una zona de confort uh -huh. es el mercado de Estados Unidos tenemos tratados con Europa que muy poco se utiliza tratado con Japón, con Israel con toda Centroamérica, con toda Iberoamérica vamos con, bueno, el, 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 el área Asia-Pacífico que se acaba de firmar y está vigente y los la, productos mexicanos no llegan a esos mercados o llegan de una manera muy muy modesta porque los empresarios mexicanos están metidos al mercado americano, no quieren ir a otros mercados porque les resulta oye, de ir a Estados Unidos estoy, estoy en Chihuahua, a 100 metros de la, de la frontera, pues paso mis productos al mercado más grande del mundo, que mejor me paga, ¿verdad? ¿para qué me voy a Europa? ¿para qué voy a Japón? ¿para qué voy a Israel? ¿para qué voy a África? ¿o para qué voy hacia Pacífico? no tiene caso, aquí me quedo ese es el problema de los empresarios mexicanos que no tienen la audacia que tienen los chinos de ir a todo el mundo nuestros empresarios quieren ir a Estados Unidos y solamente a Estados Unidos porque pues, ahí les compran todo y les pagan bien para que exportan a, a Centroamérica
3: para que a otros lugares no pues amigos llegamos lamentablemente al, al fin del programa, nada más una llamada del señor Jorge Rodríguez que dice que la corrupción como forma de gobierno que hemos tenido en México es la peor que puede tener un país y que debemos combatirla y la mejor manera de combatirla es evitar que los funcionarios se roben del dinero del presupuesto público y que rindan cuentas al pueblo que les hagan auditorías trimestrales. Yo quiero agradecerle muy cumplidamente al doctor Ruperto Patiño Manfer, al maestro Héctor Benito Morales, al doctor Carlos Casillas Vélez y al maestro Mario Alberto Torres López, su presencia en estos micrófonos de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico. Y desde luego, una operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. Y la imagen siempre grata de don Francisco Trejo, el padre Cronos. Y asistente de producción, Raúl Romero y Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Feger continúa en el 860. Esto es Radio UNAM.
6: El, el niño héroe <risa>